1: y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te agradecemos en esta mañana, contentos por la oportunidad que nos regalas de poder ofrecer un programa más. Ponemos en tus santísimas manos todas las personas que nos están escuchando, las que nos escucharán después, pero especialmente aquellas personas que en este tiempo de Navidad, en que estamos a la espera de, de la venida de tu Hijo, no tienen familia con quien celebrar algunos están enfermos, pasando por situaciones difíciles, algunos están presos. Pedimos Padre Santo que en este tiempo de Navidad puedan ellos sentir tu presencia paternal, poder sentir tu amor y tu misericordia. Amén. Muy buenos días queridos hermanos, pues un placer, una alegría estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana. Soy su servidor y amigo, Diácono Gregorio Elizalde. Y hoy es un Domingo de Alegría. Y Domingo de Alegría porque precisamente estamos celebrando el tercer Domingo de Adviento que es llamado Domingo de Gaudete o Domingo de la Alegría. En esta fecha, y ustedes verán el, al ratito que vayan a misa, el, los ministros en la iglesia, el sacerdote, el diácono, utilizan el color rosa, que es una opción porque hoy la iglesia invita a los fieles a alegrarse, porque ya está cerca el Señor. Hoy es el domingo en que en la corona de Adviento se enciende la tercera vela, la vela que es del color rosa. Hay dos domingos, de hecho, en el año que se permite usar el color rosa en, en la vestimenta, y estos son el cuarto domingo de Cuaresma, o domingo de Laetare, y hoy el tercer domingo de Adviento, o domingo de Gaudete. Porque en medio de la espera se recuerda que ya está próxima la alegría de la Pascua o de la Navidad. Y en, hoy es, pues ya está muy cerca la llegada de la Navidad. Entonces, queridos hermanos, nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar al conocer un poquito más sobre el Adviento, de cómo poder vivir un buen Adviento, de algunos datos que posiblemente no sabemos sobre el Adviento. También vamos a escuchar una reflexión sobre las posadas, sobre por qué pedir pesadas y una breve explicación sobre las piñatas, por qué, la, por qué se utilizan, cuál es el significado de las piñatas y por supuesto vamos a tener una reflexión al Evangelio de hoy y música, música navideña. Así es que qué tal si comenzamos con una, un canto muy bonito que se llama Arreborriquito. a escuchar a Alejandro Bermúdez de Así Prensa con una reflexión de cómo vivir un buen Adviento. Estamos
2: en el tiempo de Adviento y como sabemos esto significa tiempo de venida, tiempo de llegada. Y muchas veces el tiempo de Adviento es un tiempo litúrgico al que los católicos no les damos suficiente importancia no le damos la importancia que por ejemplo le damos a la cuaresma entre otras cosas porque eh, la cuaresma gracias a dios no ha sido todavía explotada por el mundo comercial no justamente como es una época de abstinencia, de ayuno, de oración, de limosna, eh, no han encontrado todavía técnicas de venta y de consumo relacionadas a la cuaresma. Salvo las grandes cadenas de hamburguesas en los Estados Unidos que en la década de los 50, cuando los católicos cumplían Religiosamente, la abstinencia de carne los días viernes crearon sándwiches de pescado para poder vender a los católicos, pero desde entonces no ha habido otra iniciativa eh, significativa de, de venta para la cuaresma. Y la cuaresma, eh, si los católicos queremos vivirla, podemos vivirla. El adviento resulta un poco más difícil, ¿por qué? porque es un tiempo de conversión, es un tiempo de preparación, es un tiempo que tiene un acento penitencial, pero comercialmente y socialmente ya nos vemos rodeados de todos los aspectos propios de la Navidad, que todavía no ha llegado. Entonces, poner un nacimiento, poner el árbol de Navidad, no son cosas malas. De hecho, hasta el Vaticano ya ha erigido el, el árbol de Navidad y ahora tiene este, este curioso y, y atractivo nacimiento hecho todo de arena por un artista ruso. ¿Por qué? Porque tanto el árbol de, de, de Navidad... Como el nacimiento nos recuerda la proximidad de la venida, y eso es precisamente lo que significa el adviento, el advenimiento, la llegada, la preparación para la llegada del de Salvador. Pero como saben ustedes, la razón por la cual durante este tiempo litúrgico el sacerdote viste de morado, es porque debe tener un, un tono, Parecido litúrgicamente, espiritualmente, para nosotros, los católicos, un tono parecido al de la cuaresma, ¿no? De reserva, de recogimiento. Entonces, yo he visto en centros comerciales, eh, he visto en el aeropuerto que ya se pasa música navideña como si el niño Jesús yo hubiera nacido. Y entonces, Entiendo por qué, por ejemplo, en la ciudad de Denver, la recolección de los árboles de Navidad, eh, que son frescos porque en los alrededores de Denver hay muchos pinos, ¿no? entonces no son árboles artificiales, estos árboles frescos eh, eh, comienzan a ser recogidos por el sistema de recolección de basura el día 26, o sea, al día siguiente de Navidad. Si celebramos anticipadamente la Navidad, entonces es lógico que no vamos a vivir el tiempo navideño, especialmente nuestros hermanos protestantes que no tienen ciclos litúrgicos. Para ellos la Navidad acabó el 25 de diciembre. Para nosotros, maravillosamente se prolonga en los días de la octava de Navidad. Luego celebramos la Sagrada Familia, ¿no? y, y celebramos finalmente la, la, la Epifanía y el bautismo del Señor con el cual acaba oficialmente el tiempo de Navidad. Entonces tenemos un tiempo de Navidad prolongado y en algunos países como en Polonia, por ejemplo, el, la Navidad se celebra hasta la presentación, el 2 de febrero, ¿no? es decir, es un periodo mm, más largo todavía que el nuestro, y no es el único país. Entonces, lo importante es que nosotros recordemos contraculturalmente, hermanos, porque cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a una calle adornada de luces, está bien que esté adornada de luces, pero para nosotros todo esto tiene que ser anticipatorio, no celebratorio, porque el niño Jesús todavía no ha llegado, y es una época de preparación. Y miren ustedes el contenido de la lectura y el contenido de, la le, de las lecturas eh, dominicales de la cuaresma son contenidos de lectura de preparación, de disponer el alma, de disponer los caminos, de disponer las ciudades, de disponer la presencia, de preparar. Y obviamente nosotros sabemos que el, el gran portal, el gran pesebre donde quiere nacer el Niño Jesús es nuestro corazón. Y en consecuencia la preparación tiene que ser todavía más aguda y más intensa en esta época de nuestro corazón. Como digo, este clima de recogimiento es un poco contracultural porque escuchamos música, eh, vemos decoraciones que nos resultan atractivas. Honestamente les digo, yo que vivo en Denver, en una ciudad donde eh, el, la nieve es frecuente, es hermoso ver los arreglos que hacen los distintos distritos, las distintas eh, ciudades para a, eh, acompañar el clima navideño y que se escuchen músicas festivas con campanitas, eh, músicas con cantos de niños, y todo esto es eh, sumamente atractivo, llena el corazón de alegría. Y eso no está mal, porque la alegría no se opone al recogimiento y la preparación. Pero recordemos que mientras el ambiente externo nos llama a preocuparnos por cosas externas, los regalos, las tarjetas de Navidad, las decoraciones, etcétera, etcétera, y sobre todo el encuentro en familia que es por supuesto una verdadera bendición nosotros los católicos tenemos que jalar hacia adentro tenemos que recordar este tiempo de adviento como un tiempo que tiene una nota penitencial de preparación entonces las cosas a las que puedo renunciar si puedo replicar alguna de mis renuncias de cuaresma no todas pero algunas si puedo dedicar un poco más de tiempo a la conciencia y a la oración, si puedo aprovechar la música externa y los adornos y los pesebres y los nacimientos que aparecen por todos lados, no para ya celebrar, sino para decir, me estoy preparando porque ya se acerca el niño Jesús, si logramos generar esos sentimientos, estamos auténticamente celebrando la preparación de la Navidad, porque el Adviento es la preparación para la Navidad, es la preparación. Y como la Navidad celebra ese misterio increíble de Dios que se hace hombre, y que no solamente se hace hombre sino que se hace bebé, tierno, pequeño, frágil, vulnerable, está lleno de notas de ternura y de belleza y de alegría. Yo siempre eh, solía discutir con un hermano mío eh, de, de comunidad, un, un buen amigo, eh, sobre si es que el día más importante del año en el calendario litúrgico era el día de Navidad o era el día de la resurrección del Señor, la Pascua de Resurrección. Y obviamente yo argumentaba a favor de la Pascua porque decía, mira, es el momento en que la victoria de Jesús es una victoria suprema, ya venció todo el pecado. Mientras este niñito que celebramos en Navidad es un niñito que todavía vamos a ver crecer y a quien vamos a crucificar con nuestros pecados. Pero él me decía, Dios sabiendo eso, sabiendo eso porque lo sabe todo, sabiendo lo que iba a pasar, ha querido entregarnos a un niño tierno, pequeñito, a quien amar, frente al cual sentir ternura y sentir los sentimientos más nobles que puede sentir un ser humano, que es usualmente el sentimiento hacia los bebés. Ese sentimiento de amor, de protección. Entonces, no voy a decirles que le he dado la razón a mi, a mi hermano y amigo, pero sí comprendo perfectamente lo que dice y ese es el misterio que yo vivo en Navidad. No vivo un misterio manchado por la sombra de lo que puede hacer el pecado futuro sino de esa grandeza de la ternura y del amor de Dios. Pero para eso hay que prepararnos a más preparación, mayor gozo el día de Navidad. Porque si estamos celebrando anticipadamente la Navidad y ya para nosotros es momento de tocar campanitas y de eh, tararear canciones navideñas, etc., la Navidad se va a acabar el día 26. Y no va a tener sentido todo ese tiempo marcado por mártires, porque recordemos que tenemos la celebración de varios mártires después de la Navidad, que justamente nos hablan de la disposición de aquellos que han creído en la venida de este pequeño niño, de dar la vida por él. Y esa debe ser nuestra disposición, que nuestro amor y nuestra ternura sean tales que sean capaces de prepararnos en este tiempo de adviento para dar la vida por el niño Jesús. Que tengas un buen día.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Y ahora vamos a escuchar al Padre Sergio con nueve datos sobre el Adviento que posiblemente no recordábamos o no conocíamos. Estamos próximos a celebrar la Navidad, el
3: nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y la Iglesia nos ha preparado un tiempo especial que llamamos Adviento. Este tiempo es de preparación para que no recibamos la Navidad como una Navidad más, sino como la Navidad definitiva, donde nuestro Señor Jesucristo llega a tu corazón y nace en tu vida para alumbrarla y para transformarla. Definitivamente todos queremos que Jesús esté con nosotros, en medio de nuestras familias, pero para esto necesitamos prepararnos. Te voy a presentar nueve cosas que no sabías del Adviento y que te van a ayudar a que Jesús nazca en tu corazón. Y vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál es el propósito del Adviento? Primeramente recordemos que el Adviento es uno de los tiempos del calendario litúrgico, de hecho es el primero. Este es un tiempo dedicado a la reflexión y a la espera gozosa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en el Adviento debemos recordar con alegría su primera venida, ¿Cómo es que Él, siendo Dios, vino al mundo hecho carne en un pequeño niño. El Adviento lo festejamos cada año para prepararnos con oración y también con ritos externos para que cuando nuestro Señor venga este 24 de diciembre, nosotros estemos totalmente preparados para recibirlo y para que Él nazca en medio de nuestra vida y en medio de nuestra familia. Así que este tiempo dedícalo a prepararte, encuentra la mejor manera en la que puedes decirle al Señor aquí estoy. Estoy preparado, estoy listo para tu santa venida. Segundo dato, ¿qué colores litúrgicos se usan durante el Adviento en todas las iglesias para las celebraciones litúrgicas? De acuerdo a la instrucción general del misal romano, dice el color violeta o morado se usa durante el tiempo de adviento y también durante la cuaresma. Así que estos días verás al sacerdote, al diácono, a los obispos vestidos de color morado, en señal de que estamos preparándonos de que es un tiempo especial de reflexión para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También hay una excepción y es que durante uno o dos domingos se puede usar también el color rosa. Este se puede usar el domingo Gaudete, que es el tercer domingo de Adviento y también el domingo Letare, que es el cuarto domingo de Adviento. Cuando nosotros los sacerdotes usamos este color rosa, significa que estamos alegres, que está próximo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el color rosa también se usa en la corona del Adviento, un domingo antes del nacimiento de Jesús. Tercer dato curioso, todos nosotros asociamos el color morado que usa el sacerdote durante las celebraciones litúrgicas del Adviento con la penitencia, porque durante cuaresma usamos el mismo color, y ese tiempo sí es especial, para ofrecer penitencia, ayuno y oración. Pero en este tiempo de Adviento, ¡oh sorpresa! no es de penitencia el código de derecho canónico dice en la iglesia universal son días y tiempos de penitencia todos los viernes del año y también el tiempo de cuaresma así es que ya sabes Solamente los viernes y todo el tiempo de cuaresma es penitencia. El tiempo de Adviento es un tiempo para alegrarnos, para estar contentos, para estar llenos de esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo una vez más va a venir con nosotros. Y si durante todo el año tal vez necesitabas de Dios y no te acercaste a Él, este es el momento adecuado en que le digas, Señor, te necesito, necesito que me acompañes, necesito que nazcas en mi vida y también en la de mi familia. Atrévete a vivir tu Adviento y verás qué maravilloso. Prepara a tu familia, a tus hijos, prepárate tú mismo para que cuando nazca Jesús, nazca en tu corazón. Cuarto dato interesante. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el tiempo de Adviento? El tiempo de Adviento comienza con las primeras vísperas del domingo 30 de noviembre o del domingo más próximo a esta fecha y termina antes de las primeras vísperas de Navidad. Recuerda, el domingo más cercano al 30 de noviembre puede oscilar entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, dependiendo del año en el que estemos. Otro dato interesante es que el tiempo de adviento en realidad no se comienza el domingo, sino con las primeras vísperas del domingo. Esto significa la tarde del sábado anterior. Por lo tanto, cuando el Adviento vaya a comenzar, lo vamos a comenzar el día sábado, que puede oscilar entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre. Y termina la tarde del 24 de diciembre, o sea, las primeras vísperas de la Navidad. ¿Qué dato tan interesante? Recuérdalo. Quinto dato interesante. ¿Qué tan importantes son los domingos de Adviento? Bueno, vamos a comenzar. Hay un domingo muy especial durante el Adviento y este domingo se llama Domingo Gaudate. Es el tercer domingo. La palabra Gaudate significa alegrense. Y este domingo en especial tenemos que estar muy contentos y muy emocionados porque el nacimiento de Jesús está ya próximo. Ojalá y este día puedas hacer incluso algo especial con tu familia, para que ellos también recuerden que es un domingo muy especial. También, todos los domingos de Adviento son muy especiales, de hecho, aunque haya alguna fiesta o solemnidad en un domingo de Adviento, esta pasa a segundo lugar. Lo más importante es celebrar la espera gozosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos domingos, aunque se celebre una fiesta muy especial, aunque caiga en esa fecha, algo muy importante pasa a segundo plano y se puede celebrar un día antes o un día después, pero el domingo de Adviento es tan especial, tan importante, que se le dedica solamente a emocionarnos, a llenarnos de alegría y de esperanza, porque Jesús nos da otra oportunidad más y llegará de nuevo a nuestra vida. Sexto dato curioso. ¿Cómo son los decorados dentro de la iglesia durante el tiempo de Adviento? La instrucción general del misal romano nos dice Durante el tiempo de Adviento la decoración floral del altar debe ser marcada por una moderación adecuada al carácter propio de esta época del año evitando expresar con anticipación la alegría plena de la Navidad del Señor esto significa que durante el Adviento no tenemos que tener grandes arreglos florales, no tenemos que tener grandes adornos en el altar. Esto significa que durante el Adviento tenemos que ser sobrios en la manera en la que adornamos nuestras iglesias y nuestros altares de tal manera que cuando llegue la Navidad, allí sí, llenemos todo de flores, de luces, de colores, porque estamos contentos por el nacimiento de Jesús. Así que hay que prepararnos, incluso visualmente, no nos adornemos tanto, mantengámonos a la espera, mantengámonos emocionados, porque llegarán las luces, los colores y las flores. Mientras tanto, lo más importante es que prepares tu corazón, ese sí tiene que estar bien preparadito. Recuerda, confiésate, reza el rosario, lee la Biblia. Allí es donde tienes que adornar. Tienes que preparar tu corazón. Séptimo dato curioso, escuchen todos los coros. Cómo tiene que ser la música que se toque durante las celebraciones litúrgicas del Adviento, la Instrucción General del Misal Romano nos dice, durante el tiempo de Adviento, el uso del órgano y otros instrumentos musicales debe ser marcado por una moderación adecuada al carácter propio de esta época del año, cuidando de evitar al máximo Cualquier anticipación de la plena alegría de la Navidad. Así es que ya sabes, durante el tiempo de Adviento tenemos que prepararnos incluso en la manera en la que escuchamos música. Dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Qué bonito es. Cuando una familia decide conscientemente, no vamos a escuchar música alegre porque estamos esperando a que nazca nuestro Señor, estamos a la escucha atenta de qué es lo que quiere hacer en nuestra vida durante esta Navidad. Ojalá y tú puedas prepararte, no solamente dentro de las celebraciones de la Santa Misa, sino también en tu hogar y en toda tu vida para guardar un poco de silencio, un poco de recogimiento para que escuches qué es lo que el Señor te quiere decir. Mucha gente me dice, Padre, yo no escucho lo que el Señor me dice. Pues esto pasa porque tenemos mucho ruido. Así que durante el tiempo de Adviento, bájale un poco al nivel de la música, a la alegría de la música, de todo lo que tengas, y prepárate para el nacimiento de Jesús. Octavo dato curioso. ¿El Gloria se dice o se canta durante el Adviento? Ninguno de los dos. Recuerda que se canta o se dice en voz alta solamente los domingos, fuera del Adviento y fuera de la Cuaresma, también en las solemnidades y en las fiestas particulares, pero el Gloria no se canta en las celebraciones litúrgicas, así que mejor dedique este tiempo a preparar un buen Gloria, pero ese Gloria se va a cantar hasta la Navidad. Ese día sí toca las campanas, avienta pétalos, haz todo para saber que la gloria de Dios llega a nuestras vidas, pero durante el Adviento guardemos un poco de recogimiento. Y por último, noveno dato curioso. Recuerda que durante el Adviento es donde podemos preparar nuestra corona de Adviento y podemos tenerla en medio de nuestro hogar y emocionar a nuestros hijos con la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando encendamos cada velita. ¿Pero qué representa la corona del Adviento? Vamos a comenzar. La forma circular de la corona nos recuerda que Dios no tiene principio y tampoco tiene fin. Recuerda que Dios es eterno. Explícales este dato curioso a tus niños. Las ramas verdes de pino o de cualquier otro árbol simbolizan la esperanza de la vida eterna. El color verde tiene que recordarnos que la muerte, la enfermedad, las tristezas y las angustias no mandan sobre nosotros. Manda la vida, manda nuestro Señor Jesús. Y también las velas nos simbolizan que Jesús es la luz del mundo. Si estamos en tinieblas, entonces necesitamos la luz de Cristo. Cuando se vayan encendiendo todas las velas de la corona de Adviento, eso significa que entre más próximos estemos a Jesús, más luz habrá en nuestro hogar y en nuestra vida. Explícaselo a tu familia. Muchos me han preguntado, Padre, ¿y cómo preparar nuestra corona de Adviento? Prepárala de acuerdo a tu imaginación. Lo importante es que tenga cinco velitas. Las primeras tres tienen que ser del color morado, después una de color rosa para el domingo Gaudate y después al último una vela blanca para la noche del nacimiento de Jesús. ¿Cómo funciona la corona del Adviento? Vamos a encender de la mano de tus hijos una velita cada domingo el primer domingo se enciende la primer vela morada, el segundo se enciende la primer vela morada y la segunda vela morada, el tercero las tres velas moradas, el cuarto domingo se enciende la vela de color rosa y el domingo de navidad, para la cena o para la fiesta que prepares con tu familia se enciende la vela blanca, ojalá y tú puedas hacer algo muy especial cuando enciendas la vela. Prepara una bella oración. Inicia diciéndole a nuestro Señor, ven Jesús, no tardes, ven a nuestra vida y reza un Padre Nuestro o alguna Ave María. Permite que cada vela sea encendida por algún miembro distinto de tu familia, de tal manera que todos estén contentos a la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra tradición muy bonita que podemos hacer en medio de nuestros hogares es colocar un Belén o un pesebre, o sea todo el nacimiento de Jesús en medio de nuestro hogar. Desde luego el Niñito Dios se coloca hasta el 24 de diciembre. Lo que sí te recomiendo es que hagas más especial tu pesebre. Te invito a que pongas en un platito muchas estrellas y le digas a todos los miembros de tu familia cuando hagas una obra de caridad o cuando te portes bien ve y pon una estrella sobre el pesebre, sobre el Belén, de tal manera que toda tu familia esté emocionada por hacer buenas obras, para que sus estrellas estén alrededor, de donde el niño Dios nacerá el 24 de diciembre. Imagínate qué bonito que tú, junto con toda su familia, llenen más de mil estrellas de buenas acciones para nuestro Señor Jesús. De todo corazón deseo que vivas este Adviento como un tiempo muy especial de gracia. Te voy a dar la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo. Y te pido dos favores. El primero de ellos, vamos a rezar un santo rosario completo por todas las personas que están lejos por los migrantes, por los miembros de tu familia, que esta Navidad no van a estar cerca de ti. Pídele a nuestro Señor Jesucristo que ellos también logren prepararse para la venida de Jesús y también sobre todo pídele a nuestro Señor que los acompañe con su cariño, con su ternura, para que aunque estén lejos de tu familia puedan sentir el cariño que tú y los tuyos les tienen. El segundo favor que quiero pedirte es que te suscribas a este canal de YouTube. Es muy fácil, es gratuito. Si no sabes cómo, pídele ayuda a un sobrino, a un nieto, a alguien, de tal manera que recibas todas las reflexiones que vamos a estar compartiendo. Me despido recordándote que la vida de la mano de Dios es fantástica.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: A continuación vamos a escuchar un canto muy popular, tradicional y muy conocido que se llama Los peces en el río.
0: Que tu siervo escucha Un segmento donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad Porque la verdad nos hace libres Habla Que tu siervo escucha
4: Queridos hermanos Este tercer domingo de Adviento Está marcado por la alegre y firme esperanza. Nosotros no estamos solamente recordando un acontecimiento como se podría recordar el cumpleaños o el día del nacimiento de Napoleón Bonaparte o de Simón Bolívar. No se trata simplemente de un recuerdo sino más bien de una razón para esperar más de Dios. Se trata, cada Navidad se trata, de conocer mejor cuál es ese Dios en el que creemos, para así aprender a esperar mejor de Él, aprender a confiar más en Él, aprender a ser más suyos y a servirle con más empeño y también con más alegría. ¿Cuál es este Dios que aparece en los textos tan profundos y poéticos de Isaías? ¿Cuál es este Dios que aparece con tanto vigor y esplendor de sanación en el Evangelio de San Mateo que hemos escuchado? Es un Dios que no es indiferente a la suerte de los hombres. Los antiguos filósofos, Llegaron, en sus mejores especulaciones, a la conclusión de que tenía que haber un dios. Entre otros, Aristóteles hablaba de ese dios, acto puro, motor inmóvil, que tiene en sí mismo la plenitud del poder, pero que también es ajeno y en cierto modo indiferente a la suerte del mundo. Es tan feliz en sí mismo, ese dios de Aristóteles, que nada tiene que ver con las infelicidades y con las desgracias que suceden sobre esta tierra. Y si buscamos otros dioses, nos encontramos, por ejemplo, con los dioses del Olimpo, propios también de la cultura griega. Dioses llenos de poder, dioses llenos de belleza, de dones especiales, de sabiduría inconmensurable, pero dioses que en el fondo solo repiten las mismas mañas de nosotros. Júpiter, por ejemplo, podía ser el grande entre los dioses, pero era también un escandaloso modelo de infidelidad matrimonial. Las venganzas, las rencillas, el egoísmo, la codicia y todo género de rencor están a la orden del día entre esos dioses. Si buscamos en nuestras culturas, si buscamos en lo que sucedía aquí en América, vapuleada, herida, por el proceso de lo que se llamó después la conquista, si pensamos en nuestras culturas y decimos, quizá estas religiones eran más humanas, tampoco eso es cierto, porque suponían la divinización del cacique, por ejemplo, la divinización del jefe de la tribu, no se podía mirar a la cara, al pipa, no se le podía mirar a la cara, había que estar de espaldas a él. Y estas divinidades, aunque tuvieran sentencias, o aunque se les atribuyeran sentencias muy sabias y muy respetables, también, como tantas otras divinidades, exigían sacrificios humanos. Así como se oye, niños hubo sacrificados por sus padres y jóvenes, hombres y mujeres, sacrificados por la tribu a las dio a las diosas y a los dioses de esta tierra. Así podríamos revisar muchas otras culturas, y nos encontraríamos con que el común denominador del Dios, de los dioses, de los paganos, es que son dioses egoístas, dioses metidos en sí mismos dioses a los que toca tributar ese servicio como perdiendo lo nuestro y como enriqueciéndolo sin cesar esto es bueno saberlo porque el paganismo no es una cosa que se quede en los siglos pasados cuando uno habla de los dioses del olimpo o cuando se habla de los dioses de nuestras culturas amerindias cualquiera diría pues sí estaban bastante pifiados esos pobres paganos. Pero no, el paganismo no es un acontecimiento que se quede solamente a nuestras espaldas. El paganismo revive sin cesar, una y otra y otra vez. Y también en nuestros días. A nuevos dioses, dioses paganos, como la droga se sacrifican vidas, cuando uno conoce personas esclavas del narcotráfico, no solo porque sean adictas, ni principalmente porque sean adictas, sino porque ya no se pueden salir del negocio, que ya le tienen que dar la vida a ese negocio, uno dice, esos dioses también piden vidas, también se alimentan de sangre humana. Y cuando uno mira lo que significa la trata de blancas dentro y fuera del país, uno sigue viendo muchachitas ofrecidas a los ídolos que tienen que dar lo mejor de su edad y de su salud hasta perecer, hasta morirse ellas mismas. No estamos mucho mejor que en la época de Baal y de Astarté. Y cuando uno mira la frustración de tantísimas personas aplastadas por la corrupción administrativa, por el nepotismo, por el amiguismo, por el soborno y por todo género de corrupción, entonces uno dice, esos dioses paganos, de poder, de prestigio, de dinero de lo que sea, esos dioses paganos siguen vivos. No los hemos terminado de matar, no hemos acabado de derribarlos. En contraste con todos ellos, la iglesia nos presenta, en las lecturas de este tercer domingo de Adviento, nos presenta el rostro de un dios que tiene preocupación por el hombre, un Dios al que le importan los niños, un Dios que tiene cuidado de las flores, un Dios que sabe que cada persona es obra suya, un Dios que sabe que esa obra suya fue creada para que subsistiera, para que tuviera vida. Juan el Bautista, prisionero, en la cárcel que fue su última morada, porque ahí fue decapitado después. Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús. Yo creo que la misma pregunta que todo cristiano, si abre los ojos ante lo que está pasando en el mundo, tiene que hacerse: Jesús, ¿eres tú el que debía venir o hay que seguir esperando otro? ¿Tenemos que esperar, tenemos que esperar a que venga alguien más? ¿Será otro? ¿Será otro el Salvador? ¿Será otra la fe? ¿Será otra la religión? Los periódicos de ayer y de hoy hablan de la deserción masiva de muchos cristianos hacia otro género de búsquedas espirituales. Muchas personas que un día vinieron a la iglesia y que un día escucharon sermones, o homilías o como se llamen, quizá de mí o de cualquier otro padre, personas que vinieron a la iglesia respondieron a la pregunta de Juan el Bautista y dijeron, no. Ese no es, hay que buscar a otro, hay que esperar a otro. Y empezaron a poner su confianza en una pulsera de cuarzo, o empezaron a poner su confianza en la lectura del tarot, o empezaron a poner su confianza en un género de estrategia de superación personal que por fin les va a permitir que la competencia no les siga ganando y robando ingresos yo tengo aquí una concurrencia ante mis ojos y tengo en mi corazón la preocupación de saber si usted ya ha escuchado la buena noticia porque Jesús dice en el evangelio dichoso el que no se decepcione después de conocerme yo quisiera saber amigo amiga yo quisiera saber si usted ya recibió a Jesús como su salvador yo quisiera saber si usted ya hizo la pregunta de Juan el Bautista y sobre todo si ya le dio alguna respuesta a esa pregunta, o todavía no, póngase usted delante de Jesús, póngase usted delante de Él y pregúntele, desde su propia vida, desde la preocupación por lo que usted es, por su muerte, por su eternidad, por sus niños, pregúntese con el, la mano en el corazón, pregúntele a ese corazón de Jesús, ¿eres tú el que tengo yo que esperar, o que tengo que buscar en otra parte. Pregunte así de corazón, abra los ojos, atienda en sus oídos, y usted también podrá escuchar, ¿para qué vino Dios en Jesucristo a nuestra tierra? Para que los ciegos tuvieran vista, para que los sordos pudieran oír, para que la esperanza pudiera renacer, para que se anunciara el Evangelio a los pobres. Para eso vino este Dios. Para eso nos visita Dios en Navidad. Vamos a hacerle esa pregunta hoy a Jesús. Vamos a hacerle esa pregunta desde nuestras propias angustias y miedos. Que no tienes angustia, que estás muy seguro de ti mismo. Me queda difícil creerlo. Un compañero, un padre de este mismo convento, vino hace unas semanas en viaje desde el extranjero. Toda gente muy bien compuesta y muy bien vestida, como todos ustedes. De repente, una falla en el avión, por milésimas de segundo, los convierte en cenizas. Los gritos desesperados, la histeria colectiva, las invocaciones a Dios. Seguro que nada te angustia, seguro que estás hecho de piedra. ¿No te da miedo ser de piedra? ¿No será mejor volver a ser humano? Seguro que nadie te angustia. No tienes a nadie a quien querer. No tienes de pronto un esposo o una esposa o unos hijos. No tienes una esperanza. No tienes un trabajo. No tienes nada que te mueva las entrañas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que también tú necesitas un mañana mejor? ¿Verdad que tú también necesitas que la visita de Dios llegue hasta tu alma? Hermanos, que estas voces que estos gritos de esperanza o de desesperanza de nuestro pueblo y las voces de lo profundo de nuestras almas nos enseñen, como dice el apóstol Santiago, a esperar las lluvias tempranas y tardías, a aguardar la llegada de Cristo y abrirle ampliamente la puerta para que reine en nuestros corazones, para que viva en nuestros hogares. Príncipe de paz, mensajero de justicia, primogénito entre los muertos, él sabe cómo se debe vivir, Él tiene las llaves de la Eternidad.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Escuchemos ahora al Padre Luis Aguilar que nos habla sobre el significado de las posadas.
5: Las posadas que duran por cierto nueve días, ¿Nos recuerdan los nueve meses que María estuvo esperando al Salvador del Mundo en su vientre? Sí, un embarazo dura nueve meses y en estos nueve días, en forma sintetizada, recordamos aquellos días. Así que tenemos que imaginarnos que María llevaba en su seno, en su vientre, al Salvador del Mundo cuando surgió un edicto del César. En aquel tiempo había subido al trono César Augusto, el nuevo emperador y necesitaba saber cuánto dinero tenían que entrar a sus arcas por motivo de impuestos y cómo saber cuánta gente tenía que pagar impuestos, hay que contarlos. Así que César Augusto mandó hacer un conteo, un censo, un registro y ordenó que cada jefe de familia se registrara en la ciudad donde había nacido. San José no había nacido en Nazaret, él había nacido en Belén y precisamente por esta razón desde Nazaret hasta Belén María y José tuvieron que recorrer 150 kilómetros, una cantidad de distancia muy grande para una mujer encinta. ¿Y cómo hicieron este recorrido? Bueno, como era una gran cantidad de gente la que tenía que viajar, ...solían hacer el recorrido en caravanas... ...donde las mujeres iban juntas... ...los hombres juntos... ...y los niños iban aparte... ...y papás se iban turnando... ...para cuidar a los niños... ...María seguramente hizo la mayor parte... ...del recorrido a pie... ...aunque se habrán compadecido de ella... ...quienes llevaban algún burro... ...que era el animal más popular... ...y más común en aquel tiempo... ...o bien, en algunos segmentos... ...a camello... Aunque este animal se mueve mucho más que un burro y esto podría poner en peligro la vida del pequeñito. Así que desde Nazaret, la tierra donde vivían María y José, donde tenían ya todo preparado para el nacimiento del niño, su camita y todo lo necesario, María y José tuvieron que hacer una especie de morralito con lo más necesario para llegar hasta Belén pasando por oasis ...para tomar un poco de agua, descansando por los días... ...ya que en aquel tiempo se acostumbraba caminar por las noches... ...ya que las estrellas eran las que indicaban más fácilmente el camino... ...y así María y José llegaron a Belén. El problema que se enfrentaron es que en Belén también había... ...muchas otras personas que habían llegado y muchos tenían dinero. ¿Quién pudo encontrar un albergue? ¿Quién pudo encontrar una posada? Evidentemente que como en muchos tiempos el dinero manda y María y José no encontraron lugar en ninguna posada. ¿Qué tuvieron que hacer? Salir a las orillas de Belén y ahí había varias grutas donde se guarecían los pastores y algunos de ellos les ofrecieron una gruta para que en ese lugar naciera el Rey del Mundo. Sí, el Rey del Mundo naciendo en la más humilde pobreza y ¿sabes por qué? por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad
1: Hablar de posadas es recordar los aguinaldos, los tamales, el atole la ensalada de betabel, de manzana y tantas cosas que hacemos en nuestros propios países. Pero hablar de posadas es también hablar de piñatas. Y la piñata tradicional es aquella que tenía siete picos y que representaba los siete pecados capitales, o es decir, los vicios o, lo, o debilidades a los que más inclinación tenemos como seres humanos, que son la lujuria, la avaricia, la soberbia, la pereza, la envidia y la gula. Y que al caer en ellos nos separamos de Dios. Entonces pegarle a la piñata, especialmente con los ojos cerrados, representa la virtud de la fe. Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que nos permite creer en la promesa de Dios sin tener que ver más que con los ojos del alma o con los ojos de la fe. El palo con el que le pegamos a la piñata representa la fuerza de las virtudes para poder romper con todas esas inclinaciones o tentaciones que nos separan de Dios. Las virtudes nos permiten descubrir los frutos que hay dentro de la piñata y que representan las gracias de Dios, que son la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia. Si nos damos cuenta, estas virtudes son lo contrario a los pecados capitales que son representados con los siete picos. Y el relleno de la piñata representa el amor de Dios, porque al acabar con el mal, al haberle pegado con el palo de la virtud, destruyendo toda la piñata y sus picos, obtenemos todos los regalos prometidos por Dios, que son dones tan, ale, tan anhelados por nuestra alma. Entonces, mientras rompemos la piñata, pensemos en cuál es el vicio que estamos dispuesto a dispuestos a romper con y con qué virtud lo vamos a hacer para que nos preparemos mejor para esta Navidad bueno pues ya el tiempo se nos acabó vamos a terminar con un canto muy popular también que se llama campana sobre campana y recuerden que Dios los ama y nos vemos la próxima semana adiós